0: Hi und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne. Mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze Dich darin, Dich selbst besser zu verstehen, Deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial Deiner Sensibilität zu erkennen. In dieser Folge heute möchte ich Dich mit auf eine besondere Reise nehmen und zwar auf meine ganz persönliche Reise wie ich eigentlich auf das Thema Hochsensibilität aufmerksam geworden bin und vor allem, wie es mich und auch mein Leben verändert hat. Bevor ich das aber tue, möchte ich dich ganz gerne einladen zu meinem Impulsabend Hochsensibilität und Sensitivität. An diesem Abend schaffe ich einen Raum, um ja, das Thema Hochsensibilität, Sensitivität und Insgesamt auch Wahrnehmungsfähigkeit aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Das heißt, ich erzähle, was so der aktuelle Stand in der Forschung dazu ist, was besondere Herausforderungen sind und vor allem, welche Stärken und welche Ressourcen in einer hohen Sensibilität verborgen sind. Und du wirst die Möglichkeit haben, dich auch mit anderen hochsensiblen Menschen auszutauschen. Das ist etwas, was in meinen Veranstaltungen immer sehr geschätzt wird. Und auch ich mag das sehr, weil es einfach eine ganz bestimmte Energie und eine ganz bestimmte Art des Austauschs ist. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich kostenlos anmelden. Und findest in den Shownotes auch den Link zu der Anmeldung. Es gibt drei Termine zur Auswahl. Der nächste Termin, der ist direkt in der nächsten Woche am 11. Mai. Und ich habe mich dafür entschieden, dass die nächsten drei Termine, so wie du sie jetzt gerade zur Auswahl findest, auf jeden Fall kostenlos stattfinden werden. Denn wir haben ja gerade durchaus verrückte Zeiten, in denen... Viele Dinge, die vorher vielleicht für uns klar waren oder auch selbstverständlich waren, es jetzt nicht mehr sind. Und das ist etwas, was sehr herausfordernd ist. Gleichzeitig sehe ich darin auch eine große Chance, auch auf die Dinge aufmerksam zu werden, die vielleicht schon lange nicht mehr so funktionieren, dass sie wirklich nachhaltig sind und dafür sorgen, dass es allen Menschen und allen Wesen gut geht. Und ich denke, dass... Eines der wichtigsten Dinge in der heutigen Zeit oder jetzt gerade auch in Bezug auf diesen Wandel, in dem wir jetzt gerade alle stehen, dass es da ganz wichtig ist, uns selbstbewusst zu werden und uns selbst näher zu kommen und uns selbst zu verstehen, sowohl in unseren Herausforderungen, auch in unserem Schmerz und aber auch in unseren Stärken, in unseren Fähigkeiten und in dem, was wir Positives in die Welt bringen können und was wir dazu ganz persönlich und ganz individuell dazu beitragen können, eine Welt zu gestalten, die uns allen gut tut. So, und jetzt geht es aber tatsächlich um mich, beziehungsweise ist meine Idee, dass ich dir von mir erzähle, wie mein Weg war im Umgang mit Hochsensibilität und vor allem auch die Erkenntnisse, die für mich darin liegen und dir das zu erzählen und dich dort ja mit auf diese Reise zu nehmen, durch das Teilen meiner Erfahrung dir zu ermöglichen, dich vielleicht in dem einen oder anderen selbst zu erkennen. So, ich hoffe, ich bekomme das ganz gut in einer Reihenfolge, weil es natürlich auch verschiedene Facetten hat. Und ähm, ja, ich werde einfach mal sehen, wie sich innerhalb dieser Folge ja, auf was ich da so ein bisschen mehr oder weniger eingehen werde. Und ähm, vielleicht gibt es dann einfach auch noch ein paar weitere Folgen dazu, wo ich auf einzelne Sachen dann noch ein bisschen näher eingehe. So, also ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, anders zu sein. Und ich hätte aber nicht beschreiben können, was mich anders macht. Das war mehr wie so ein diffuses Gefühl, was jetzt auch, nicht immer da war, sondern was dann eher so phasenweise mal mehr oder auch weniger für mich präsent war. Aber es hat mich irgendwie immer begleitet. Dazu gehört auch so ein bisschen das Gefühl, mich fremd zu fühlen in der Welt und auch so nicht so richtig meinen Platz hier zu haben oder noch nicht so gefunden zu haben. Und dieses Gefühl mich ja, wirklich ein bisschen wie fremd zu fühlen und anders zu fühlen, hat mich so auf der Suche sein lassen. Und das Schwierige war jetzt aber, ich war auf der Suche, ohne zu wissen oder ohne ausdrücken zu können, wonach ich eigentlich suche. Also ich habe nach Antworten gesucht, ohne die Frage wirklich zu kennen. Und das hat sich ja dann wirklich so geäußert, dass ich am Computer gesessen habe und überlegt habe, was muss ich denn jetzt eingeben, damit ich herausfinde, was anders ist an mir oder was das, was ich da irgendwie spüren kann und wahrnehmen kann in mir oder auch wie ich die Welt erlebe, wie ich mich selbst erlebe, und ja, was muss ich da eingeben, damit ich irgendwie eine Antwort darauf finde, wie das ist oder, oder, oder was das eigentlich genau ist. Und das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch vielleicht, weil das ja jetzt irgendwie nichts ist, was irgendwie an mir dran ist, sondern es ist ja so, wie ich bin. Und dieses Schwierige daran war, dass ich irgendwie wusste, dass ich noch nicht so richtig ich selbst sein kann und dass mir aber auch Worte... Und das Verständnis dafür fehlen, um mit dem, wie ich, wie ich bin, ja, einen Umgang zu finden und das für mich auch zu, zu verstehen. Und mich hat dabei eine Sehnsucht begleitet. Eine Sehnsucht, erkannt zu werden, gesehen zu werden, so wie ich wirklich bin. Und ich hatte als Kind auch oft so, ja, so ein bisschen wirklich wie die Vorstellung, dass ich irgendwann in meinem Leben auf einen Lehrer oder eine Lehrerin treffen werde, jetzt im weiteren Sinne, die oder der mir zeigen und erklären wird, wie ich mit dem, was ich irgendwie da spüren kann, was ich in mir habe, wie ich damit umgehen kann. Das ist dann auch so gekommen, aber dazu dann wirklich ein anderes Mal mehr. Also nochmal, um so ein bisschen auf dieses Gefühl einzugehen oder auf diese, auf diese Ausgangssituation. Ich hatte irgendwie eben dieses Bewusstsein dafür, dass ich etwas in mir trage oder dass ich Fähigkeiten und Stärken habe, die in der Umgebung, in der ich mich zu der Zeit bewegt habe, wie jetzt zum Beispiel in der Schule, gar nicht benannt werden, gar nicht adressiert werden. Und habe mich dadurch auch dort ja tatsächlich ziemlich fehl am Platz gefühlt. Ja, über das Thema Schule und so, wie das für mich war, das lohnt sich wahrscheinlich dazu, noch mal eine extra Folge zu machen. Also ich hatte schon zu dieser Zeit irgendwie das Gefühl, dass das nicht wirklich zusammenpasst. Aber ich hatte ja auch nicht wirklich eine Alternative. Und vor allem, ich hatte ja gar keine Worte dafür. Ich konnte das nicht ausdrücken. Und wie ich es erlebt habe, war vor allem, dass ich eben alles als sehr intensiv erlebt habe, und vor allem auch mich selbst intensiv, also meine eigenen Gefühle, meine Gedanken. Und das für mich schwierig war, das alles überhaupt zu erfassen und einordnen zu können. Und jetzt kam dann eines Tages der Moment, an dem ich mal wieder versucht habe, irgendwie rauszufinden, was ist das jetzt eigentlich mit mir? Und das war dann der Moment, wo ich das das erste Mal bei dieser Suche dann der Begriff Hochsensibilität als Ergebnis rausgekommen ist. Und ich erinnere mich an das Gefühl von Begeisterung und Erleichterung, auf etwas gestoßen zu sein, was mir Worte gibt. Und ich habe dann angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Du wirst auch gleich noch sehen, warum ich sage ein bisschen, weil das hatte dann nämlich verschiedene Stufen und habe ja, darüber gelesen und mir auch ein, ein Buch dazu bestellt. Und als ich jetzt diese Beschreibung gelesen habe, das war eine Auflistung über so verschiedene Aspekte, die hochsensible Menschen ausmachen. Und mit jedem Satz, den ich gelesen habe, wurde meine Begeisterung immer größer, weil da war jetzt jemand und konnte in Worte fassen, was ich empfunden habe, aber wofür, wofür ich lange keine Worte hatte. Und es war ein ganz besonderes Gefühl. Da waren jetzt auf einmal Worte da, die wiederum mir geholfen haben, mich selbst darin zu erkennen. Und das war einer der ganz ja, besonderen Momente für mich, auf diese, ja, also darauf aufmerksam zu werden. Und trotz dieser Erleichterung und der Begeisterung bin ich aber ganz ehrlich mit dir, ich habe daraufhin ja noch ein bisschen weiter gelesen dazu, aber ich habe das nicht wirklich auf mein Leben bezogen. Also diese Erkenntnisse haben erstmal nicht dazu geführt, dass ich das mit der Gestaltung meines Lebens oder meines Alltags in Zusammenhang gebracht habe, sondern das war dann wirklich ein bisschen so wie, ah ja, okay, alles klar, dann weiß ich das jetzt ja, und dann habe ich das ein bisschen wie beiseite gelegt. Und das ist eigentlich interessant, weil ich hatte ja ziemlich lange danach gesucht. Und als ich dann so die ersten Antworten gefunden habe, ja, habe ich vielleicht dann auch, ich weiß nicht, vielleicht die Zeit gebraucht, um das dann erstmal zu integrieren. Aber jedenfalls habe ich es wirklich für ein paar Jahre natürlich schon gewusst und auch in vielen Situationen mich selbst besser verstehen können. Aber ich habe mich nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Und dann kam so ein nächster für mich ganz wichtiger Moment, wo ich also schon wusste, was Hochsensibilität ist und das so ein bisschen einordnen konnte. Und dann habe ich ein, einen Freund getroffen, den ich davor viele Jahre nicht gesehen hatte. Und der mich dann für mich ziemlich überraschend gefragt hat, du sag mal, hast du eigentlich das Gefühl, dass du mehr wahrnehmen kannst als andere? Und was diese Frage in mir ausgelöst hat, finde ich bis heute ja überwältigend. Denn über diese Frage ist mir klar geworden, dass ich die ganz eindeutig mit Ja beantworten kann. Und mir ist aber gleichzeitig klar geworden, dass ich das noch nie für mich so innerlich oder auch nach außen ausgesprochen habe. Und das hat dann, wie ich auch gerade jetzt, wenn ich so ja, rückblickend da drauf schaue, mir nochmal ja, ein Bewusstsein dafür gegeben oder vielleicht auch den Mut, da mich näher mit zu beschäftigen, dass das wirklich so sein könnte. Denn ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber für mich, hat lange und es ist manchmal auch heute noch so, schwingt manchmal so ein kleines bisschen noch so ein leichter Zweifel mit, so im Sinne von, kann das jetzt eigentlich wirklich sein oder bilde ich mir das doch nur alles ein? Und das war zu so der Zeit noch, noch viel stärker und in diesem Moment, in dem diese Frage mir gestellt wurde und dann auch das Gespräch, was daraus folgte, war das in diesem Moment ganz, ganz klar und ich konnte das ganz klar spüren. Und auch hier war es dann so, dass dann danach, da ging das Leben weiter und ich will eigentlich nicht sagen, es ist untergegangen, weil es hat sich schon trotzdem reingemischt und auch in mir gearbeitet und ich habe auch mich selbst in vielen Situationen ein bisschen anders wahrgenommen. Aber auch hier, ich habe es immer noch nicht wirklich für mich annehmen oder integrieren können. Und das habe ich dann getan, wiederum ein paar Jahre später, als ich meine ganzheitliche Coaching-Ausbildung bei Angelika Gulda gemacht habe, da kam dann so für mich durch die Ausbildung selbst, da war das nochmal Thema und aber auch vor allem durch den persönlichen Prozess, durch den ich gegangen bin, durch diese Ausbildung oder im Rahmen dieser Ausbildung, dann wirklich ist es für mich eine Tiefe erreicht hat, wo ich ja wirklich angefangen habe, das nicht nur als etwas zu betrachten was es gibt und was irgendwie auch was mit mir zu tun hat, sondern zu verstehen, wie viel das mit mir zu tun hat. Und wie groß dieser Teil in mir ist, für den ich lange keine Worte hatte und den ich auch bis dahin wirklich immer wieder, ja, mich zwar mal getraut hatte, so ein kleines bisschen draufzuschauen, aber auch immer wieder, ja, fast wie auch Respekt davor hatte, mich dem wirklich zu öffnen. Das hatte unter anderem was damit zu tun, dass ich Sorge hatte, dass wenn ich mich dem öffne, dass ich dann überfordert damit bin, was ich alles spüren und wahrnehmen kann. Und über diese dann tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema kam wieder die Erleichterung und die Begeisterung und gleichzeitig aber auch die Konfrontation mit einem tiefen Schmerz. Und zwar der Schmerz, eben das so lange nicht gesehen zu haben und mich selbst da nicht wirklich gesehen zu haben oder der Schmerz und die Sehnsucht darüber, mich anders zu fühlen, mich damit allein zu fühlen und nicht so richtig meinen Platz zu finden und mich eben auch fremd zu fühlen. Und das ist mir innerhalb dieses Prozesses dann nochmal ganz klar geworden, wodurch dann eben auch ganz viel Heilung passieren konnte. Aber erst einmal war das auch tatsächlich schmerzhaft, weil ich eben erkannt habe, wie sehr ich auch eine Mauer aufgebaut hatte und wie sehr ich meine eigenen Empfindungen abtue und wie wenig ich mich in meiner Wahrnehmung und in meinen Empfindungen selbst überhaupt ernst nehme. Und diese Mauern oder fast schon wie so ein bisschen dieses... Abkapseln von meiner Wahrnehmungsfähigkeit hat mich irgendwie eben auch geschützt und hat gleichzeitig aber auch dafür gesorgt, dass ich nicht so richtig ich selbst sein konnte. Dann ist mir klar geworden, wie lange mich das beschäftigt hat und wie lange mich diese Frage begleitet von wer bin ich wirklich und wie kann ich so sein, wie ich wirklich bin? Und zwar ohne, dass ich die Befürchtung haben muss, dass ich dann zerbreche, weil ich zu zart bin oder dass ich von meiner Wahrnehmung überflutet werde. Denn ich habe oft in meinen Tagebüchern geschrieben und erinnere mich auch sehr gut an das Gefühl, vor allem so durch meine Jugendzeit, aber auch später dann noch, dieses Ich brauche einen Filter. Das habe ich oft für mich innerlich ge gedacht oder sogar eben auch aufgeschrieben. Und damit ging aber auch eine gewisse Hilflosigkeit einher, weil ich dadurch, dass ich ja dann da noch keine Worte hatte, das eben ja gar nicht für mich ähm, erfassen konnte und mich das so ein bisschen wie davon abgehalten hat, mich mit dieser Empfindsamkeit, Verletzlichkeit und Zartheit entfalten zu können und mich damit zeigen zu können und so zu sein, wie ich wirklich bin. Das heißt, über meine Auseinandersetzung dann, was es für mich wirklich heißt, hochsensibel zu sein und mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit hat mich mich selbst noch mal neu kennenlernen lassen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, als würde ich mich jetzt noch mal neu treffen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich selbst zu verstehen, sowohl rückblickend auf mein Leben, was ich erlebt hatte schon für mich und wie ich vor allem Dinge erlebt habe. Und ich konnte mich in dem was mich auch aktuell herausfordert, ganz anders verstehen, weil zu der Zeit habe ich in Berlin in der Großstadt gelebt und habe mich letztendlich systematisch überreizt und ich war auch oft erschöpft und ich habe mich gefragt, warum das für mich so anstrengend ist und warum ich es nicht hinbekomme, so wie die anderen zu sein, beziehungsweise so viel Energie wie die anderen zu haben und alles unter einen Hut zu bekommen und dann habe ich das erst verstanden, dass ich mich mit meinem Leben, wie ich es gestalte, eigentlich ja die ganze Zeit in so, einer, in so einem Überreizungszustand befinde. Weil ich dadurch, dass ich mich selbst nicht verstanden habe und mich auch selbst gar nicht ernst genommen habe mit meinen Empfindungen, habe ich auch mich gar nicht an mir selbst orientiert oder nicht ausreichend. Und es hat mir ganz neue Möglichkeiten gegeben, auch meinen Alltag anzupassen und nach und nach mein Leben so zu gestalten, wie es mir gut tut und wie ich es für mich brauche, damit es mir gut geht und damit ich mich wohlfühle. Und ich habe verstanden, wie viel und was ich alles wahrnehmen kann. Und mit viel meine ich ja, vielleicht auch die Quantität, aber vor allem auch die Qualität. Also mit was für einer Tiefe ich wahrnehmen kann und was für eine Fülle darin auch verborgen ist. Und vor allem, dass sich meine Wahrnehmung wie in zwei Welten bewegt. Einmal die ja materielle, ganz klar greifbare, fürs physische Auge sichtbare Welt der ich mich durchaus wohlfühle und dass es aber für mich eine weitere Welt gibt, nämlich die seelische, metaphysische, feinstoffliche Welt, in die meine Wahrnehmung auch reicht. Und ich habe über meine Reise dann im Umgang mit Hochsensibilität und Sensitivität dann wie den Zugang zu dieser Welt gefunden und Darüber ist mir klar geworden, wie groß meine Sehnsucht danach war und dass ich mich gar nicht ganz fühlen konnte, weil mir die ganze Zeit wie ein ganz wichtiger Teil gefehlt hat. Weil das für mich genauso dazugehört und genauso real ist, wenn auch in einem anderen Wahrnehmungsbereich oder einem anderen Frequenzbereich. Aber es ist genauso wahr wie die Welt die ich physisch anfassen kann und dass diese Anbindung an die geistige Welt und der Kontakt zu meiner Seele und zu meiner inneren Stimme so wichtig für mich ist und dass es die Verbindung dieser Welten braucht, damit ich zum einen wirklich ich selbst sein kann und vor allem damit ich mich ganz fühlen kann und ich wahrhaftig sein kann und mich auch so fühlen kann. Und darüber ist mir dann klar geworden oder durfte ich erkennen, ja zum einen, wie groß meine Sehnsucht danach war, weil ich mir das auch fast schon wie, ja, fast schon wie untersagt hatte, mich mit dieser Welt, mit dieser feinstofflichen Welt und geistigen Welt zu verbinden. Darauf werde ich sicher in nächsten Folgen noch genauer eingehen. Deswegen an dieser Stelle nur ganz kurz, also ich hatte als Kind da eine ganz natürliche Anbindung und über meine Jugend und dann vor allem auch durch mein Studium in der Psychologie hat der logisch-rationale und wissenschaftliche Teil sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich schätze den auch unglaublich und finde das ganz wichtig und ich habe eine ganz große Leidenschaft für das Fach der Psychologie, für die Wissenschaft an sich und trotzdem hat mir für mein Erleben ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil gefehlt, das ich eben lange nicht benennen konnte und was ich aber heute benennen kann. Und Das ist diese, dieser, dieses Puzzleteil oder dieser Zugang zu der feinstofflichen Wahrnehmung und zu meinen intuitiven, medialen, sensitiven Fähigkeiten, die ja, mich auch in diese Welt führen und vor allem, die mir die Möglichkeit geben, daraus ja wirklich wie zu, zu schöpfen. Also für mich ist das wirklich eine unglaubliche Ressource. Und darüber ist übrigens auch das Wurzeln und Flügel entstanden. Das ist das, was für mich da drin steckt. Die Verbindung dieser zwei Welten, die Verbindung von Himmel und Erde und die Verbindung von der physischen, mit der metaphysischen Welt. Und dass, wenn diese beiden Welten in mir beide existieren dürfen und ich beide erkenne, dass ich darin dann zum einen meine Erfüllung finden kann, dass das das ist, was mich in meine innere Kraft bringt und mich leuchten lässt, weil ich dann auch mit meinem inneren, Licht und mit meiner Seele, mit meiner, mit meiner Essenz in Verbindung bin und ich das dann in die Welt bringen kann. Und zwar von innen nach außen. Und ich hätte jetzt noch so viel, was ich noch gerne weiter dazu erzählen möchte. Und ich werde in diesem Podcast noch weiter auf genau diese Themen eingehen und auf diese Verbindung der Welten und vor allem aber auch über diese seelische, feinstoffliche Welt, weil das etwas ist, wo ich finde, dass wir darüber viel mehr im Austausch sein dürfen und von unseren Erfahrungen, unserem Erleben berichten können, ohne befürchten zu müssen, dafür ausgeschlossen zu werden oder zurückgewiesen zu werden. Denn das ist oft eine Befürchtung, die wir entweder ganz, real für uns haben oder die wir unbewusst in uns tragen. Denn ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich nur ich selbst sein kann in der Verbindung dieser Welten. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass es noch vieles mehr zu erzählen gäbe, werde ich jetzt mal für heute diese Reise, auf die ich dich mitgenommen habe, äh, ja, beenden und ganz bestimmt in weiteren Folgen noch mehr darauf eingehen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne oder teil mit mir dein Erleben beim Hören dieser Podcast Folge. Darüber freue ich mich sehr und weil es für mich auf meinem Weg ein ganz entscheidender Moment war, diese ja wie Auflistung von Merkmalen und Eigenschaften hochsensibler Menschen zu sehen, gibt es von mir einen, ja, wie einen Selbsteinschätzungstest mit der Idee, dass darüber auch andere Menschen die Möglichkeit haben, sich in dieser Beschreibung wiederzuerkennen. Und wenn du diesen Test zur Selbsteinschätzung machen möchtest, dann findest du auch dazu den Link in den Shownotes. Und damit Verabschiede ich mich mit dieser Folge und freue mich, wenn wir uns an einer nächsten Folge hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.